0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fernando Gripe e você está no vídeo de estreia do nosso canal. O que o exercício tem a ver com isso? A ideia desse espaço aqui é promover conversas e discussões sobre o impacto e a importância do exercício físico na vida das pessoas. Queremos também que aqui seja um ambiente de troca, compartilhamento e divulgação de informações científicas de qualidade. Nosso objetivo principal é discutir esse tema de forma descomplicada, acessível ao grande público. Porém, a gente não abre mão do rigor científico e do acesso às mais recentes pesquisas sobre esse fascinante tema. A ideia é que a cada semana é, nós tenhamos um bate-papo com um pesquisador cujo objeto de estudo seja o exercício físico. Além de falar um pouquinho sobre suas pesquisas, né, o pesquisador poderá compartilhar conosco os resultados das mais recentes estudos e as evidências científicas sobre esse assunto. E, e para começar, né, o programa de estreia não poderia ter um, um assunto mais atual, algo que tem impactado profundamente a forma como vivemos e como nos relacionamos com as outras pessoas. É, eu estou falando da pandemia do novo coronavírus. É, já se passaram mais de quatro meses desde que a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia. Mais de 15 milhões de pessoas já foram infectadas e esse número chega a mais de 2 milhões no Brasil. Até a data de hoje são mais de 600 mil mortes no mundo e no Brasil esse número chega a mais de 80 mil pessoas. Enquanto não temos a vacina, atualmente temos três comportamentos que nos ajudam a prevenção dessa doença. O isolamento social, a, com a necessidade de mudança dos nossos hábitos, principalmente devido ao isolamento, a prática do exercício físico está comprometida dentro desse novo cenário. Com o fechamento das academias, equipamentos, instalações para a prática de atividades físicas, é, a proibição de aglomeração de pessoas né? isso nos leva a novos desafios que são colocados para aqueles que eles querem se manter ou adotar um comportamento não sedentário e aí surge a, a seguinte pergunta, né? o que, que a ciência tem a nos dizer sobre é, essa nova situação, sobre a pandemia, sobre o coronavírus e o exercício físico, podemos nos perguntar de que forma que a pandemia influencia e influenciará o nosso hábito de se exercitar. De que forma que o exercício físico pode ajudar na prevenção e no combate ao novo coronavírus. E como será se exercitar no mundo pós-pandemia, dentro do que a gente chama de novo normal? É, antes de chamar o, o nosso convidado, eu vou pedir para você né, se inscrever no canal, curtir é, esse vídeo, é, acionar as notificações e, se possível, deixar seus comentários com perguntas, sugestões e críticas ao nosso trabalho. Eu vou chamar a vinheta e já já eu trago o nosso convidado de hoje. E nós já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, é o professor Marcos Fabrício. É... O, Fabri... o Marcos Fabrício, ele é graduado em Educação Física pelo Centro Universitário de Horizonte, é mestrado e doutorado é... no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente ele é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Valos de Quitionha e do Mucuri. Né? Nessa instituição, ele... É orientador de mestrado e doutorado e tem experiências na área da fisiologia e na fisiologia do, do exercício. O Marcos Fabrício, ele é o entrevistado de hoje e também vai ser o nosso colega aqui de, de, de canal, né? Será o nosso companheiro nessa, nesse projeto. Ô Marcos, seja
1: bem-vindo, prazer recebê-lo. Faça suas saudações iniciais aí. Fala, Fernando. Tudo bom aí com você? Um abraço aí, né? Mesmo de longe, há quatro meses que a gente não se vê pessoalmente, mas continuamos assim no nosso bate-papo quase que diário aí, mesmo que de forma virtual, né? Então é uma satisfação enorme né? dar início a atividade desse canal. E eu tenho certeza que a gente vai levar muito conteúdo através de um bate-papo é, acessível a todos, né? Mas baseado em ciência, sem achismo. Ah,
0: é muito bom. Então, Fabrício, é, a ideia do canal é né, que você fala um pouquinho sobre as suas pesquisas, a sua formação, as, vamos dizer assim, o seu, o seu caminho né, científico, o que, que você tem pesquisado, qual tem sido o a, a seu objeto de estudo, logicamente é, relacionado com o um exercício físico.
1: Muito bom, Fernando. Bom, eu tenho, na verdade, atuado na pesquisa, né, eu tenho trabalhos na área de atividade física e também outros temas, né, como nutrição. Eu tenho linha de pesquisa voltada para nutrição e eu tenho linha de pesquisa voltada para atividade física, inclusive também associação, né, atividade física, nutrição e alguns outros trabalhos também em paralelo com os colegas aqui. Na área da atividade física, né, a gente tem aqui um grupo de pesquisa que atua é, muito na vertente dos efeitos cardiometabólicos né, do exercício. Temos alguns colegas que trabalham mais com a área central, mas especificamente voltada mais para minha formação, a gente tem mais interesse na parte cardiometabólica. Então hoje é, nós temos aqui uma linha de pesquisa, por exemplo, que investiga os efeitos do exercício acumulado. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque tem a ver, inclusive, com a pandemia aí do Covid-19. Os resultados são muito interessantes, né? Se der tempo, a gente vai comentar um pouquinho a respeito deles aqui nessa entrevista mesmo.
0: Bom, bacana.
1: É, em relação ao tema o né,
0: tema central de, de, desse vídeo aqui, desse bate-papo é, que é a pandemia, né, os impactos que o coronavírus está é, ocasionando na nossa no nosso, né, na nossa forma de viver na nossa forma de nos relacionarmos né? como é que você tem visto isso e como é que está a vida aí e assim, já entrando, como é que ficou o exercício físico, né? você está se exercitando você está conseguindo fazer como é que a ciência está vendo essa questão do do, do exercício físico é, é, e a relação disso com, com, com a pandemia.
1: Muito bem. Pois é, Fernando. É, às vezes, é a primeira pergunta, né, na verdade, que, que se faz: é o que, que a atividade física tem a ver com a pandemia do Covid-19? Tem tudo a ver. Então, o que eu vou contar um pouquinho aqui para você, né, e nós vamos bater um papo, é justamente sobre as pesquisas científicas, né, que têm saído a respeito do tema, né, atividade física e Covid-19. E muitos podem se perguntar, o que, que a atividade física tem com o Covid-19? Tem muito a ver, e tem muito a ver com questões, inclusive, econômicas, como é mostrado em alguns estudos, como a gente vai comentar. Então, olha só, para que, que a gente está discutindo né, o, o, a pandemia do Covid-19 e a atividade física? Qual que é a relevância disso? Bom, eu vou começar a responder isso com números. Em 2016, tá? a Lancet, lembrando que a Lancet é uma das maiores revistas científicas do mundo, né? É, ela apresentou, em números, o custo do sedentarismo no mundo. O sedentarismo, ele custava anualmente, e eu falo custava porque agora o custo é outro, mas ele custava, antes da pandemia, 53,8 bilhões de dólares por ano. E tem mais, o custo de perda da produtividade devido ao sedentarismo ele foi estimado em 13,7 bilhões de dólares por ano. Isso, obviamente, fez com que a Organização Mundial da Saúde colocasse como linha de frente o combate ao que era conhecido como pandemia do sedentarismo. Pois bem, agora no primeiro semestre né, de 2020, alguns short communications das principais revistas do mundo é, têm discutido muito esses números da Organização Mundial da Saúde. E, resumidamente, esses trabalhos, eles falam o seguinte. Se o sedentarismo já era um problema para a economia mundial, imagina agora. Inclusive, pensando em diminuir né, o custo do sedentarismo, a meta da Organização Mundial da Saúde antes da pandemia era de reduzir em 10% o sedentarismo até 2025. Isso foi tudo por água abaixo agora. Então... A primeira importância de se discutir atividade física em meio à pandemia, ela é financeira, ela é econômica. A segunda razão, né, e claro, não menos importante, é o prejuízo, obviamente que a redução dos níveis de atividade física está provocando na saúde física e mental das pessoas. Né? Essa está mais evidente agora. É, nós vamos falar daqui a pouquinho é, desses números. É, e aí, assim... O que é posto hoje né, pelos especialistas é que nós temos uma pandemia alimentando a outra. É claro que o confinamento de meses no mundo inteiro está impactando nos níveis de atividade física das pessoas e a gente vai ver alguns números logo logo. É isso, Fernando, né, isso tudo que está acontecendo, principalmente nos meses de maio, junho e julho, é, fez explodir o um número de publicações sobre recomendações para a prática de exercícios, tem recomendação para todas as faixas etárias, tem um trabalho de maio de 2020 que estratifica até o, 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 os exercícios para casais. Os casais agora estão uhum. vivendo mais juntos né, nessa pandemia aí. É, e aí tem várias estratificações. É, tem um... um é, 21 de julho, em 21 de julho, a, o Ministério da Saúde, inclusive, ele lançou né, um, um conjunto de recomendações para várias faixas etárias, né, de, do, a prática de atividade física, ou seja, o tipo de atividade física que pode se fazer durante aí, a, a pandemia. Né? Tem para criança de 0 a 2 anos, até para, obviamente, é, idosos. E aí eu não sei, inclusive, se você acompanhou, mas a Organização Mundial da Saúde, recentemente, ela mudou a recomendação do termo distanciamento social para distanciamento físico. Até para tirar esse sentimento aí das pessoas de estarem isoladas. Uhum. É, então, nós hoje vivemos uma pandemia da, da, do sedentarismo, desculpa, né? Que é alimentada pelo, pela pandemia do Covid-19, né? Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco a respeito desses números aí. Vou mostrar para vocês.
0: É, pelo, pelo que você está falando, a gente já vivia uma pandemia, né? que na verdade, as pessoas não sabiam disso. É... A gente já vivia dentro de uma pandemia e que ela está sendo, vamos dizer assim, agravada por uma nova pandemia. Logicamente que a letalidade é, é, é muito maior, né, muito mais visível, né? até a questão da, da, da transmissibilidade, tá? uhum. mas que acho que o impacto disso para o futuro, né? a, gente ainda, a gente ainda não tem noção sobre isso, a gente ainda vai ter isso um pouco mais para frente. Né? A gente está dentro dessa segunda pandemia não é muito novo, mas em termos de agravamento né, das doenças cardiometabólicas, é, eu acho que a gente vai ter uma série de, de implicações bem negativas, né? Além da saúde mental também, que é um tema que acho que a gente pode é, conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, aí eu queria perguntar para você, assim, o que, que, que tem sido publicado, né? Quais são os principais resultados, né? Que, que estão relacionando exercício físico e é, essa nova situação pandêmica, e vivemos atualmente. Uhum.
1: É, eu até separei uma, um, um gráfico aqui que eu quero mostrar para você. O que, que acontece, Fernando? Ainda, pelo menos até julho agora de 2020, né, ainda não há publicações em revistas científicas com um número concreto do quanto que a pandemia afetou o nível de atividade física das pessoas. Eu quero só lembrar né, que eu, quando eu falo que não há evidência científica, eu tomo como base a PubMed, né? Ah, é, é a base de dados mais confiável aí é é o consulto se isso já saiu em uma outra revista que não esteja na PubMed né indexada eu não sei mas na PubMed não tem chamando ah, um... atenção ah. isso é uma coisa é, tem saído muitos trabalhos que nem foram
0: é, submetidos à apreciação dos do, 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 dos pareceristas exatamente né? os... é. É, inclusive o caso clássico da, do estudo do, do pessoal da Bélgica né sobre a máscara né? que imediatamente já saiu na grande mídia, mas não tinha sido publicado ainda, ou seja, ainda não tinha passado pelo processo de revisão é, das revistas. Né? Então, a gente tem que ter muito Bem lembrado. cuidado em separar essa relação, essa diferença entre os, os trabalhos que são publicados a partir de revisão, os
1: pareceristas, e aqueles que são divulgados sem esse processo de, de, de revisão. Né? Perfeito, Fernando. Você já, você já falou algo aí que eu quero comentar também a respeito dessa coisa desse trabalho, tá? Daqui a pouquinho a gente pode comentar desse trabalho aí. Mas assim, do ponto de vista numérico, Fernando, é, é, tem alguns indícios, tá? Desse levantamento do, do, do tanto que a pandemia afetou o nível de atividade das, pe das pessoas pela Evidation Health, que é uma empresa norte-americana que é especialista em análise de dados científicos na área da medicina, e a empresa Fitbit. Tá? cujo levantamento realizado através lá de contagem de passos das pessoas né? é, está referenciado em um trabalho publicado em junho pelo professor Hamilton Roskel da Faculdade de Medicina da USP A Evidation Health, eu vou mostrar para você um gráfico aqui que é lá do site deles é, A Evidation Health, inclusive, ela tem um canal no YouTube que vale a pena seguir tem muita informação interessante de... Base científica, né? Respaldado em, na ciência, mas esse, esse, esse dado eu peguei lá do, do, do site. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou Fabrizio. te mostrar. Fabrizio,
0: só uma coisa, é, só lembrando, né? Quem que vai acompanhar a gente aí, todas essas pesquisas, esses é, referências que a gente vai comentando aqui, nós vamos deixar na descrição. Ah,
1: fundamental, do vídeo, né? fundamental falar. É, isso. Porque acho que a gente, a gente não pode abrir mão disso, né? De jeito nenhum. É, tudo que eu falar aqui, gente, é bate-papo vai ser descontraído, né, a linguagem tranquila, mas realmente baseado na ciência. Então, é, foi até uma ideia, né, nossa, né, minha do Fernando aí, porque é, a gente vê muito bate-papo, tal, mas assim, às vezes quando a gente vai correr atrás, né, Fernando, da informação, como aconteceu com você e comigo dessa informação que saiu do uso de máscara, de atividade física, a gente não achou. Aqui não, aqui vocês vão achar tudo. Isso daqui eu vou deixar, inclusive, lá tem a referência lá no site. É, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Bom, então aqui, ó, Fernando. Aqui, ó. Isso é lá da Evidation Health, do site Evidation Health. Olha só. Eles fizeram um levantamento, se não me engano, Fernando, foi por número de passos também. Mas essa informação não tinha lá, não. Mas, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma análise do, a partir do dia 17 de março, que foi o momento que o governo mandou todo mundo para casa, e aí foi acompanhando a redução no nível de atividade física nos dias 22 de março, 27 de março e finalmente que é em 1º de abril. E aqui observe aí, ó, que por cor, né? O mais amarelo aqui, ó, significa que houve uma redução superior igual ou superior a 50% nos níveis de atividade física da população. Então perceba bem, de 17 de março até 1º de abril, Fernando, são 13 dias, cara. Uhum. É muito pouco tempo. Aqui eles até têm, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles fazem uma média aqui, ó. Né, exatamente mostrando aqui a partir do dia 2 de março, né? Mas aqui, ó, dia 17 de março, tá aqui. E olha aqui. A gente vê uma queda abrupta nos níveis de atividade física das pessoas, tá? Essa é a informação mais concreta, tá, Fernando, que eu achei. Vamos voltar aqui para nós, para o nosso bate-papo aqui. Joga isso para o Brasil, Fernando. Imagina se a gente tivesse, se isso for real, né? 50% de redução nos níveis de atividade física. Sendo que, se a gente pegar, e você vai lembrar muito bem né, dessa história, o Ministério da Saúde, né, em 2016, ele fez um levantamento mostrando que quase 50% da população brasileira ela era sedentária. Imagina agora, com a pandemia. Imagina, Fernando, o impacto disso no idoso, coitado do idoso, né? O idoso, ele não quer sair de casa, Fernando, e ele não vai querer sair de casa tão cedo, por exemplo, para ir para uma academia, entende? Uhum. Né? Então, a situação, ela é complicadíssima. É, esses dados são interessantes que ele mostra
0: uma queda né, muito rápida, né? Então, só comprova aquilo que a gente falando anteriormente, que é que tinha uma pandemia que está sendo agravada por uma outra pandemia. É interessante que esses dados são usados, utilizados pelos governos, né, pelo, pelo Estado, para é, analisar a adesão das pessoas ao isolamento. Mas, possivelmente, com esses aplicativos, é possível, possível você, por exemplo, é, destrinchar esse pre... o número de pessoas que corriam, o número de pessoas que pedalavam, que faziam caminhada. Né? E daria até um estudo interessante para ver essa, essa redução com de, 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 desse nível de atividade
1: física que vai impactar é, né, de forma... Muito forte, para frente. Com certeza. Ô, Fernando, eu queria, eu até deixei aqui um ponto que eu queria comentar. É, vale a pena chamar a atenção para alguns estudos, principalmente agora de maio, junho e julho, é, que mostraram o seguinte, olha, não é qualquer redução no nível de atividade física que está acontecendo com a pandemia. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ir para a padaria, fazem todas as compras online, permanecem muito tempo em frente ao computador. Em crianças, tem um, um trabalho de junho de 2020, nós vamos deixar também aqui, que chama atenção para um estudo lá de 2013, que mostra que quando você interrompe por algumas poucas semanas as atividades físicas das crianças, as atividades que elas faziam, por exemplo, ao ir para a escola, ir para a rua, né, que isso traz um prejuízo à saúde global, dificilmente de ser recuperado nesta fase da vida muito interessante esse trabalho, ele referencia né, esse trabalho de junho de 2020, referencia esse trabalho lá de 2013. É, nesse estudo, né, lá de 2013, o autor comenta especificamente sobre a perda da força, mas imagina Fernando, aí o, o, o ganho de peso pouco saudável né, e o prejuízo que o baixo nível de atividade física hoje, que certamente a maioria das crianças estão tendo, imagina esse prejuízo para a saúde mental. E aí, é, Fernando, tem três estudos. Olha que interessante. Tem três estudos que comparam a redução nos níveis de atividade física do confinamento provocado por essa pandemia com a redução nos níveis de atividade física provocada pelos estudos de bed rest. O Fernando deve saber, né, bem aí que, que são os estudos de bed rest, tá? Uhum. Mas é, só para vocês entenderem, né? Os estudos de bed rest são estudos que, na tradução literária, significa cama-repouso. Esses estudos eles são utilizados, por exemplo, pela NASA, para identificar o impacto de condições extremas de redução de atividade física sobre a saúde. Claro, nós temos que guardar né, e as devidas proporções, né? Mas esses trabalhos eles chegam sim a fazer esse tipo de comparação. E veja bem, os estudos de confinamento com bed rest eles mostram que, ah, com duas semanas de confinamento por bed rest o sujeito tem 18% de atrofia em duas semanas tá de bed rest o sujeito é, que é saudável ele começa a apresentar resistência insulínica resistência insulínica e isso no jovem porque em idoso tem estudo também vamos deixar aqui na descrição em idosos tem estudo que mostra que a velocidade da perda da saúde nesta população com este tipo de confinamento do bed rest é duas vezes mais rápido do que em jovens justo uhum. idoso que são as pessoas mais fragilizadas mais traumatizadas e mais susceptíveis, né Fernando a essa aos problemas causados pela contração desse vírus tá então é, assim ver... na verdade a gente está trabalhando com a gente está falando de destreinamento
0: né Fabrício? É, no meu trabalho de doutorado, eu, eu, eu analisei o destreino né, de quatro semanas depois de um treinamento de é, ter de alta intensidade, e a gente já viu reduções é, significativas dos ganhos, né? É, então é muito rápido, em termos dos jovens, né? Essa queda é muito rápida, né? Você imagina agora, a gente está falando de quatro meses, cinco meses, né? seis meses de, de destreino. Né? por pessoas exatamente. que já tinham histórico, né? já estavam na academia, já estavam treinando, já estavam é, adaptado com relação a isso, né? Exatamente. É
1: um... um destreino é, muito rápido, né? É, das capacidades. Exatamente, exatamente, né? Eu lembro lá dos seus resultados e a perda é muito rápida, né, Fernando? A perda, né? Na verdade, o que você viu lá nos seus resultados é exatamente o que a gente já via, né? Nos livros aí, né? De fisiologia e é, de treinamento, né, Fernando? Fernando entende bem aí da parte do treinamento, né? É, a velocidade da perda é muito maior do que a do ganho, infelizmente. Mas, por outro lado, tem um, um, um estudo, se não me engano, do Fleck, Fernando. Super recente, tá? Com biópsia, inclusive. Depois eu vou te mandar ele. Talvez até coloque aqui também, né? Seja, seja uma boa. Ele mostra, Fernando, o seguinte, uma coisa boa. Você destrena, aí perde. Né? Rápido. Uhum, uhum. Mas quando você retreina, retreina, o ganho é mais rápido ainda. Olha que beleza. Sim, sim. sim, sim. <risos> super legal. E é um trabalho super completo, Fernanda. Esse do, tem tem do que, que ter uma coisa boa nessa história. Né, ah, também, não, porque, não é senão, sino, né... pô, Você fica senão... anos praticando <risos> atividade. Pô, brincadeira, né? Mas tem. Esse trabalho é muito legal. Lembrei oh, dele aqui agora. Esse... Diga.
0: É... Avançando um pouco mais, né? O que... que mais? O que... Que... Que, que as pesquisas estão, vamos dizer assim focando mais, né? É mais no aspecto, por exemplo, da obesidade, é na questão da, da influência dessa parada na saúde mental, os, é na, os resultados são mais no nível do nível da atividade física, Para onde você acha que, que a gente tá dentro da pandemia, né? Mas o que 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 você acha que a, que a ciência tá olhando em relação ao exercício e, e essa situação?
1: Então, Fernando, é, é... Eu busquei muito trabalho, né, é, da saúde metabólica, acho que até pela afinidade, né, de linha de estudo minha, mas eu vi também algumas coisas, com bastante coisa com saúde mental, mas é, uso de saúde mental, é, a gente acha muitos, tem com exercício, bastante, mas mesmo fora do exercício, né, a gente, aí a gente vê uma enxurrada, quando não relaciona o exercício, tem uma enxurrada falando da saúde mental. E aí, né, Fernando, a gente já faz o link, poxa, saúde mental, a gente está cansado de saber dos benefícios científicos e na prática, né, nós como praticantes né, de atividade física, do tanto que a atividade física é importante para a saúde mental. Então, você imagina, Fernando, a importância, se o exercício é importante para a saúde cardiometabólica, neste momento de pandemia, imagina para a saúde mental. Imagina, cara. Então, assim... Entendi quando, quando a
0: questão do relacionamento, né? Não tá se encontrando com as pessoas, né? Não tá se relacionando. Exatamente. A questão social, é, ela é muito, muito
1: forte, né? Demais. Tem gente que não dá conta, não, Fernando. Acho que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Do, da questão do exercício é, é, fora de casa, dentro de casa, né? Tem algumas coisas legais também que acho que a gente pode comentar.
0: Então, é... já tentando fazer um pouco de futurologia aí, né? como é que vai ser se exercitar dentro desse novo, novo normal, né? Eu, eu já li algumas coisas, já, né, já vi algumas entrevistas, que parece que essa, essa situação, ela vai se repetir, vai ser cada vez mais comum, né? Antigamente, as pandemias demoravam 100 anos para acontecer, depois 50 anos, você vê que já nesse início de século, já é uma coisa mais comum, né? Então, parece que a gente, essa, essa realidade pode ser uma coisa... É, virar rotineira para a gente. Né? Então, nós que trabalhamos com exercício, temos que pensar também uma nova forma né, de se exercitar, uma nova forma de conduzir, de orientar, de supervisionar o exercício. Né? Quais são as recomendações? Como é que você acha que vai ser se exercitar né, daqui para frente? A ciência tem falado alguma coisa em relação a isso?
1: Tem, tem sim. Tem alguns estudos que têm mostrado isso. Vamos deixar todas as referências aqui também, tá? Desses estudos. Fernando, primeiro ponto. Fazer exercício fora de casa, pode? Isso tem dado muito o que falar. Isso tem gerado muita discussão. É, e aí eu queria voltar aqui esse estudo exatamente que você comentou. Nós nem combinamos de falar muito dele, mas pela vivência nossa, né? É, já imaginava que você tinha visto realmente esse estudo. Foi um estudo em parceria lá das universidades da Bélgica e da Holanda. Foram alguns pesquisadores de lá. Eles simularam, né? Pra, muita gente deve ter visto isso, porque ganhou até a mídia tradicional. É, e ele simulou o risco de contágio né, do novo coronavírus entre praticantes de atividade física ao ar livre. E aí é exatamente isso que você falou. Eu busquei, Fernando, esse negócio na PubMed, eu não achei. Fabrício, é só para lembrar
0: aquele estudo que tinha o, o, a, a imagem né, do spray, né? Isso. Parecia que as gotículas... Acho que essa, essa imagem dos, do spray e das gotículas, né? Poderia chegar até 20 metros. Isso assusta as pessoas. Então tem muita gente que começou Assusto. a fazer atividade física Se exercitar ao ar livre E quando saiu aquilo ali, deu uma né? Opa, parece que eu vou estar em, Se eu andar aí pois fora, é. estar, esse, esse spray Vai estar o tempo que na minha cara, né?
1: Exatamente, Fernando E assim, é, é claro A gente tem que respeitar, né? Foi um estudo, mas o estudo científico E aí é muito importante a gente entender Que precisa passar pelo cunho De uma revista confiável Avaliação por pares não adianta eu escrever um blog, falar no blog, né, e, escrever, e falar que aquilo ali é um artigo, Fernando. Sabe? Isso é, isso é muito perigoso. É, por isso que tenho, a gente tem que analisar com muita cautela. Foi até interessante a ideia do estudo, mas eles fizeram o seguinte, né, baseado exatamente nas gotículas lá, né, de dispersão na saliva, é, eles fizeram algumas recomendações, né, então, para caminhar, você tem que estar, tá, não pode estar tá atrás da pessoa, pelo menos 4, 5 metros, se não me engano. É, para correr, já tem que ser 10 metros, para pedalar, 20 metros. Até faz sentido a lógica, né? Mas, assim, eu achei, eu posso, a gente pode até deixar aqui, o site. Por quê? Eu achei no Twitter do cara, o Fernando, e eu vi que tinha uma galera pedindo, entendeu? É onde está a referência? Aí ele mandou o link. Aí, quando eu fui acessar o link, tem lá um artigo escrito. Mas não tem falando o nome da revista. Então, assim, eu até peço desculpa se ele já foi publicado. E se alguém tiver notícia de onde foi publicado, deixa aqui, né é. no, no, nos comentários aqui. Mas eu acho que não foi ainda não. Pelo menos assim, até ontem é, eu pesquisei e não, não vi nada não. Em julho agora, agora, 2020, vou deixar o um artigo aqui também, é, alguns pesquisadores da Coreia do Sul, né eles chamam muita atenção para o aumento da prática de exercício em espaço público, que está acontecendo agora, isso já foi constatado numericamente lá na Coreia do Sul, e, e aí eles concluíram o trabalho dizendo basicamente o seguinte, olha, a gente precisa saber realmente quais são os cuidados né, para a prática de exercício em espaço público. É, uso de máscara, vamos comentar também daqui a pouquinho, mas Gente, fazer atividade física fora de casa, para quem está habituado a fazer atividade fora de casa, num momento desse, pode ajudar e ajuda muito. Então, realmente, eu acho que o nosso próximo passo aí dentro do mundo da atividade física e saúde é discutir isso, a atividade outdoor. Indoor, dentro de casa, aí as publicações agora desse semestre é, são bem, trazem um consenso. É importantíssimo fazer atividade física dentro de casa. E aí vem, óbvio, né, a pergunta, as limitações de você fazer atividade física dentro de casa. Não é fácil você manter uma rotina de exercício com disciplina, né, principalmente aí as mães, né? Que ficam geralmente mais sobrecarregadas, né? Professores né, como nós, com inúmeras tarefas, né? É, é muito difícil. Eu até, Fernando. No, eu até tive a curiosidade tá, de pesquisar alguns aplicativos porque uma das publicações essas publicações né que falam sobre e aí como fazer fala muito de aplicativo né e vídeo aulas e aí eu fui fazer assim, deixa eu ver como é que esses aplicativos funcionam bem não tinha visto ainda assim né de perto beleza eu vi e aí ao ver lá os aplicativos muito legais layouts bem bacanas eu fiquei pensando assim gente é a orientação realmente faz toda a diferença. Por quê? Tenta seguir esse aplicativo por todos os dias, de segunda a sexta, é, durante, um, sei lá, seis meses, 40 minutos por dia. Eu quero saber, eu quero saber assim, quantas pessoas vão chegar lá no final fazendo essa atividade é, do aplicativo. Eu tô para postar é, com eu... você...
0: Eu acho que seis vezes até muito, eu acho que seis vezes até muito, né?
1: você
0: tem que ter uma disciplina muito grande, uma motivação muito grande, eu acho que com pouco tempo aquilo já fica muito monótono, né? se não houver um tipo de interação, é, eu acho muito complicado, eu tenho visto algumas coisas também e eu acho difícil. Então, vamos ter que repensar isso
1: aí também. não é um desafio então, para nós, né? É um super desafio, tá? É um super desafio. Eu acho, Fernando, que é uma excelente ferramenta, aplicativo e tal, mas talvez mais complementar. Até mesmo complementar a uma atividade ao ar livre, que ninguém merece, né? Ficar na base do aplicativo, dentro de casa. Né? Não, não é, é muito difícil, Fernando, é muito difícil. Eu vou puxar sardinha agora, né? Para um dos, inclusive, dos meus estudos, que é com a atividade física, o exercício físico acumulado, que basicamente a gente investiga né, os efeitos do exercício fracionado. Né? Então ao invés de fazer lá, sei lá, 30 minutos de exercício de uma vez só, você fraciona ali 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite. Tá? Isso é, esse, as nossas, vou deixar também aqui o, o, no link, né, do, essa, essa publicação nossa mais recente, mostrando que o exercício acumulado ele é tão efetivo ou mais, inclusive, para redução de gordura visceral do uhum. que o exercício realizado em uma sessão única. E na verdade, ô, ô, Fernando, uhum. essa história, né, de, de, eles chamam de interromper o comportamento sedentário. E as publicações de agora, de agora né, eles, elas falam sobre isso, da importância de interromper o comportamento sedentário. Só, Fernando, que essa história de, de interromper comportamento sedentário não é recente também, não. Recente que eu diga assim. Entendi. Não é da pandemia. Uhum. Tem um estudo da Lancet, também vamos deixar aqui, de 2016, que eu sugiro todo mundo que trabalha com atividade física ler essa meta-análise. É a maior meta-análise já publicada no mundo sobre a relação entre exercício físico e mortalidade. Pra você tem uma ideia, ô Fernando, as amostras dos estudos analisados somam mais de um milhão de homens e um milhão de mulheres. Todo mundo vai ter que ler essa, esse trabalho para vocês verem como que é legal o que, é que ele mostra. De uma forma muito resumida, ele tem lá um gráfico muito interessante, que no final das contas ele fala o seguinte. Se pegar o Fernando e eu, é, tanto o Fernando faz 60 minutos de exercício por dia, por exemplo, né? Como eu. Eu também faço 60 minutos de exercício por dia. A diferença é que o Fernando, ele vai para a academia, faz 60 minutos de exercício lá, vai para o trabalho uhum. e fica horas e horas sentadas na frente do computador. Uhum. Eu também faço 60 minutos. Só que eu consigo fazer os 60 minutos no seguinte esquema. Eu faço 10 minutos de manhã, 20 minutos... É, antes do almoço, mais X minutos no fim da tarde, mais uns minutinhos no fim da noite. Aí, olha só o que, que acontece. Olha o que, que esse gráfico mostra. Vocês vão ver esse gráfico lá nesse artigo. Para a mesma quantidade de exercício que as pessoas fazem, morre mais cedo quem fica sentado mais tempo. Olha que interessante. E ele coloca números. Oito horas assentado uhum. de forma ininterrupta, aumenta muito o uhum. risco de mortalidade olha que legal esse resultado então é, aí vem o um conceito deles que é o seguinte você pode ser é, é, fisicamente ativo mas você tem comportamento sedentário ou seja o fernando é fisicamente ativo ele faz 60 minutos de exercício por dia mas ele fica mais de 8 horas sentado então ele é fisicamente ativo mas tem comportamento sedentário e aí o que essa revista, esse, o que esse trabalho, né, mostra, chama atenção é, é mais importante interromper o comportamento sedentário. Ô Fernando, e olha como que isso casa direitinho com o que a gente está vivendo agora na pandemia. As é pessoas, bacana, né? é, <risos> as pessoas que estão ficando mais tempo em casa, né, alguns é, não conseguem ficar, né, por causa do trabalho e aí não tem jeito mesmo. Mas, mesmo assim, as pessoas estão ficando mais em casa. Mesmo as que trabalham, fim de semana, né? A gente espera que essas pessoas não estejam saindo, né? Mas, assim, uhum. é, olha que legal. Você interromper o comportamento sedentário... Sabe por quê, Fernando? É diferente, cara. Se a pessoa... Tudo bem, exige disciplina? Exige. Mas se eu virar para você e falar assim, para a maioria das pessoas, que muita gente... Até nós que gostamos, né, Fernando, da atividade física, às vezes a gente tem a preguiça mesmo, né? É normal. Uhum. É normal. Mas uma coisa eu falar assim, Fernando, cara, vai lá, são só... É, sei lá, um dos, dos trabalhos que a gente está fazendo, Fernando, mostrou agora com animais que seis minutos de exercício de alta intensidade é eficiente para melhorar vários parâmetros cardiometabólicos, vários, e mais. Seis minutos já é pouco, né, Fernando? Olha o que, que a gente fez. A gente tem um grupo de animais, a gente está repetindo agora esse estudo em humanos, mas a gente teve um grupo de animais que ao invés de fazer seis minutos de exercício direto, que já é pouco, eles fizeram três vezes ao longo do dia, dois minutos. Dois, dois minutos, Fernando! É muito pouco! E olha só, nós, vi nós vimos, Fernando, nesse trabalho, é, nós ainda não publicamos, estamos tentando publicá-lo, é, nós vimos, é, além dos, de todos os benefícios de melhora de função cardíaca, é, redução de tecido de pouso visceral, é, melhora da glicemia, pressão arterial. É, olha que legal. Nós vimos também que seja o exercício feito de uma vez, ó, de seis minutinhos ou três de dois minutos, provocou biogênese mitocondrial no músculo esquelético e no coração, cara. Isso é muito massa. E o exercício... É aqui, não. E aqui, o exercício feito de forma acumulada, que a gente chama, né, 2, 2 e 2, ainda foi superior ao exercício feito de uma vez só, né, em sessão única, em reduzir o tecido é, de gordura visceral e a resposta ao teste de tolerância à insulina. Olha isso, cara. É muito pouco. Nós estamos aí nessa lógica né, de descobrir o seguinte, Fernando. Qual é a dose mínima de exercício para se evitar doenças? Essa questão da
0: dose é a grande discussão para a gente hoje, né? É, ué. é. Trabalha com exercício físico, né? E aí, né? Se você tiver essa dose três vezes ao dia, né? Se puder diluir isso durante o dia, é, você quebra, vamos dizer assim, esse comportamento mais sedentário. O comportamento né? sedentário, exatamente. E, e, pode, e pode ser a grande solução para essa situação que a gente vive, né? Exatamente. Então, eu já estou até pensando aqui na possibilidade de, de criar uns alertas diários, né? A cada três horas, a cada quatro horas, você se lembrado disso. E hoje é muito prático você fazer isso, né? Com, com os aplicativos, né? Tá na hora de fazer exercício, vamos embora. Exato. E. Tá na... A gente não esquece de tomar o um remédio, né? Então, quem, quem faz hoje de medicamento. Né?
1: É como se fosse um medicamento. Exatamente. Você vai ter que tomar é, aí exatamente. três vezes ao dia. Não tem tanto tempo. Nós estamos, né? Aí, investigando a. Na verdade, a gente já tá. até começou a trabalhar em um projeto, né, Fernando, pensando num aplicativo e num equipamento. Mas hum. aí, né, por enquanto está no protótipo. Mas nós pretendemos desenvolver isso daí bem em breve, né? É Preciso. Mas voltando
0: agora, pro... a gente não saiu, mas a gente vai voltar mais específico. É, mas mais... é porque tem tudo a e... ver, né? <risos> Acabou a gente, a gente, que a gente vai conseguiu... empolgando né? É, empolga. Em é. relação às recomendações, o que, é que a gente pode falar hoje? O que é que... O que a ciência está falando? O
1: que é recomendável
0: tá. hoje de, de atividade
1: física? É tem que física, fazer. Né? Tá. Tem uma receitinha, né? De atividade física. Então, Fernando, tá? vou falar tudo baseado em leitura científica. Não é, não é uhum. eu que estou achando, não. Bom, academia vai voltar? Olha, Fernando, eu já li rapidamente aí algumas regras, inclusive, né? De limitar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo, o cuidado com higiene, é, o retorno gradual da atividade dentro da academia, né? Eu não sei se você tem aí, Fernando, alguma informação além dessa. A informação que eu tenho sobre retorno de academia é que se voltar vai ter que ser nesse esquema, com uhum. uma quantidade limitada de pessoas, né? O que, que você tem visto a respeito disso aí também?
0: É basicamente academia, isso. Na é, academia, é isso, esses, né? É número de pessoas e estão surgindo protocolos de higienização, né? Sim. Eu acho que... Eu... Bom, eles vão ter um cuidado maior com relação a isso, né? É possivelmente, vai ter empresas especializadas em né, né, protocolos ou, ou metodologias de higienização. Né? a questão do horário, né, de distribuição de horário. Mas, mesmo assim... Vai é, muita... acabar aquele boom né, de academia às seis da tarde. Né? É, as pessoas vão começar é. a procurar o horário, que não iam. Né? É, mas, mesmo assim, sinceramente, é, na atual situação, eu acho que muita gente não volta. Não. Não volta.
1: Vai, ser um, vai
0: ser um tipo... Vai ser alguma coisa parecida com a escola né? Ah, a escola vai voltar Mas você vai mandar seu filho a escola? Eu conheço vários
1: pais que falam que não vão mandar seu filho pra escola Não vai Ô Fernando, aí vão voltar é. lá no idoso, cara Você acha que o idoso vai para academia? Eles é. estão apavorados E com razão, né? Realmente a coisa é muito assustadora, né, ô, ô Fernando? A coisa é muito assustadora, sabe? Então, assim é, O idoso, cara Vai ser difícil, viu? Ele vai custar entender não todos, né? Tem uns que estão passando batido, né? Como se nada, como se nada tivesse acontecendo. Mas é, é muito perigoso, né, Fernando? É, está, é. ainda está muito perigoso, né?
0: A academia é difícil. É, e quem quer voltar, vai voltar. O que?
1: Máscara? Que tipo máscara, de exercício? Perfeito. É máscara eu quero, quero chamar a atenção. E aí? Usa máscara durante a atividade física? Não? O que, é que a ciência, né? Tem falado a respeito disso? Olha. É, eu vou mostrar para vocês aqui uma publicação num blog, mas não é qualquer blog não. Eu vou mostrar aqui o blog, de onde que é esse blog. Bom, tá aí, como eu te disse, né, não é qualquer blog. É o blog da British Journal of Sports Medicine, uma das maiores revistas científicas na área esportiva do mundo. Então, não é qualquer blog não. Olha só, o que, que eles falam aqui, na verdade, a respeito né, do, de usar ou não usar a, a máscara. Então aí ó, são as recomendações é, durante. Primeiro ponto, né Fernando? Sim, usar máscara.
0: Uhum. É,
1: e aí tem as recomendações durante o exercício e também depois do exercício. O que que eles chamam a atenção aqui? Primeiro, o uso de máscara tem que ser máscara confortável. Lembrando que essas máscaras com filtro e que, lim... e que limitam também tá, a ventilação que é usada aí por profissionais da área da saúde não é recomendado para prática de exercícios, não. É, por quê? Porque pode restringir muito o fluxo de ar, e a gente sabe né, que a ventilação aumenta muito durante o exercício. E isso, de fato, pode provocar até um desmaio, né, devido ao acúmulo de CO2 ali, na máscara uhum. ali, no frente né, do rosto ali da pessoa. É... Principalmente em
0: pessoas que têm um nível de condicionamento mais baixo, né? Ah, é... É, se a pessoa não diminuir um pouco a intensidade do exercício, isso aí pode ser... É um problema, né?
1: Durante Demais. o exercício. Problemaço. Problemaço, aliás. Aí tem um negócio. Eles até recomendam aqui ó, o seguinte. É não ter uma vedação tá, ao redor da máscara para permitir uma melhor movimentação do ar, inclusive. É, mas também pode aumentar o risco de propagação das gotículas, né? Essa ausência assim da vedação completa. Pode. Pode acontecer isso. É, ele fala também de considerar... Isso é importante. Levar mais de uma máscara. Para você fazer, uhum. poder fazer a troca. É, teoricamente, Fernando, é, é que a máscara umedecida pelo suor ali pode facilitar a contaminação. Então, assim, usar mais de uma máscara, levar mais de uma máscara é interessante. E aí no mais, Fernando, é manter o distanciamento social. E aí vem essa coisa da, da atividade outdoor. E eu não, não, não posso afirmar né, quais são as recomendações outdoor, porque realmente, como a gente comentou né, anteriormente, é, eu não vi nenhuma publicação científica a respeito disso. E os cuidados depois do exercício, aí, Fernando, é o que a gente está cansado de saber. São os mesmos cuidados que as pessoas têm que ter em casa. Higienização, trocar a roupa, né? é, de preferência colocar num plástico, é, é, enfim, é, ensabuar o cabelo. Né? Muita gente acha, Fernando, que tirou a roupa, beleza, mas assim, o cabelo. Então, assim, é uma coisa que já está sendo muito falado, né? Mas, é, normalmente, a gente cai no relaxamento, né, Fernando? E não pode. É não pode. O ideal né? que depois do exercício físico, direto para o banho, né? Exatamente. Que seja isso, né? É, se, se quem alguém tiver o banho, inclusive, fora, né, Fernando? De casa, assim, ou que não tenha um contato, assim, direto com a família, toma o banho primeiro, antes de ver a família, né? É. Isso é importante. Eu vou, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, então
0: mas É muito interessante, Fabrício, é assim, tem que ressaltar que a gente ainda está dentro do processo, né? Então, é, até você produzir o artigo, produzir ciência isso ser é avaliado, isso ser é publicado, isso não leva um tempo, né? Então, a é gente está claro. como se estivesse é, pedalando e consertando a bicicleta ao mesmo tempo, né? Então, a gente, tá, a gente tem que ter muito cuidado, já que o, a gente aqui no canal a gente quer valorizar né, o rigor científico, né? É, que a gente está dentro do processo ainda, né? Então, a gente está no calor da coisa, Sim. Tá? mas já não, já não nos mostra que né? é, houve uma redução drástica do nível de atividade física, isso vai ter um impacto, é, a gente vai ter que repensar, a gente tem um desafio muito grande de repensar como que é se exercitar, né? E a gente vai estar em busca de recomendações e de, de, de como... É, nós profissionais da educação física ou outros que trabalham com, com exercício físico né, principalmente voltado para a saúde os atletas também vão ter que repensar a sua forma de tempo né, enquanto não houver uma vacina aí, e isso pode perdurar aí por, por um grande período de tempo né. é, eu acho que assim, eu curti demais o, o bate-papo aqui, foi muito, muito proveitoso, eu acho, espero também que tenha tenha sido é, um momento né, divertido para você e ao mesmo demais. tempo a gente trocou muita informação aqui né. Sim. Aí eu vou passar para você aí, para você fazer suas considerações finais, né? E o que você achou dessa dessa experiência?
1: Foi ótimo, Fernando. Como a gente, né, já vinha programando, né, já há algum tempo. A ideia aqui é que ia fazer um bate-papo mesmo, é, quase que informal, né? Ou sim, informal, né? Mas baseado em leitura científica, né? Eu acho que isso é o principal fo foco. A gente até pode dar algumas opiniões, que faz parte. Mas hum. o que a gente for afirmar aqui dentro desse canal é porque tem evidência científica. E isso é muito importante. É, eu tava vendo um, um, um canal que eu sigo né, no, no, no YouTube aqui e o cara falou uma coisa muito interessante, Fernando. Ele, ele falou o seguinte, Só, olha, é, eu não sou youtuber. Né? E eu acho que também não é intenção nem minha do Fernando, ser youtuber. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, não, porque para ser youtuber você tem que seguir algumas regras do tipo, não pode fazer vídeo maior do que 15 minutos, sabe, umas coisas assim...
0: Tem que monetizar...
1: Né? É, exato, exato. E aqui não, aqui a ideia é justamente, não sei quanto tempo vai dar essa entrevista, se tiver legal, quem, quem achar legal vai assistir né? até o final, a gente não tem objetivo financeiro nenhum com esse canal né, foi apenas uma, uma ideia né Fernando, nossa aí, de, de levar esse bate-papo científico para as pessoas, e se existe um canal bacana que é o canal do Youtube, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, por que não né Fernando, levar essas informações aí e trocar ideia, nós vamos chamar outros convidados, a gente já tem até uma, uma listinha aí pronta né Fernando, dos próximos uhum. entrevistados, mas vai ficar aí de surpresa para todos. Legal. É, Fabrício, é, te
0: agradecer, né, pela, pela contribuição aí. Eu acho que foi, né, trouxe muita Semeou muitas coisas interessantes. A gente vai estar tá descrever isso aí no, no abaixo aqui do vídeo esses links aí para para quem quiser aprofundar um pouco mais, né? Para não falar que a gente essa é, né, conversa sobre exercício físico e sobre é, ciência, né? A gente tem no final aqui da entrevista vai ser com você, vai ser com todos os nossos convidados. Eu vou te pedir para né, fazer uma sugestão aí, né, uma, uma, indicar a gente um livro, um filme, é, um disco, uma música. Eu tô vendo que você tá no estúdio de música, eu sei que você é, um, você é músico, né? Porque é, a ideia é assim, a gente compartilhar alguma dica cultural aí. Você tem alguma coisa para
1: sugerir pra, pra gente? Então, Fernando, coisa de bastidores, mas eu vou falar aqui a gente tava, né, fazendo a coisa do roteiro, tem que ter, né, um roteiro e tal, é... e aí eu esqueci do final, né, indicação de música e tal, eu assim, caramba, não lembro, não, não lembrei, assim, uma é. música, assim, que eu quisesse, de fato, e para não é, 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 indicar qualquer música, assim, sem pensar, e por que indicar aquela música, até baseado no tema, talvez, assim, eu não vou indicar música, não, eu pensei aqui em indicar um, um, um livro, vai um livro, é um livro, na verdade, que eu estou refazendo uma leitura dele, é um livro muito legal, muito legal mesmo. Eu li esse livro tem mais de 11 anos. É, o livro ele chama Biologia da Crença, e tem até a ver com o que está acontecendo aí também. É muito interessante a, a história do livro, é um livro, assim, a gente não pode ficar também, obviamente, aficionado, né, só, só na, na, no, no artigo que está indexado na PubMed. A gente precisa ler outras coisas também. E a gente precisa, inclusive, ler coisas que ainda não têm explicação. Aliás, é o que movimenta a ciência. E esse livro ele foi muito polêmico quando ele foi lançado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 2007 ou 2008, o livro Biologia da Crença. Tem até, um, um, um Fernando, um, um vídeo sobre esse, esse livro, uma palestra sobre esse, esse livro é no YouTube, se não me engano. Mas vale a pena ler o livro. Só para vocês entenderem a lógica, a lógica do livro é né? um pesquisador que mostra o tanto que a crença pode afetar o, a biologia molecular. E aí é baseado nisso que ele fala do sistema de crenças, daquela coisa de você acreditar e, 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 e a coisa acontecer. Ele até faz uma relação, oh, 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 Fernando, muito interessante, assim, polêmica, né? de, da relação da crença com a cura, que as pessoas normalmente chamam de milagres, mas uhum. no tanto que a crença da pessoa ela pode, de fato, modificar, né? eu até acho que faz todo sentido, né? é, a biologia molecular é, e a pessoa ser curada por uma crença. Mas só que ele leva a coisa para o biológico. E aí, nesse, nesse tempo aí né, da pandemia, eu entrei de férias né, agora pouco, poucos dias e comecei a ler esse livro. Na verdade, eu não tinha esse livro. E aí um amigo meu, biólogo, foi assim, cara, eu estou a fim de ler esse livro de novo, você tem? Ele tem. Aí ele tinha o livro, ele me emprestou o livro e eu voltei a reler. Vale a pena, então fica a minha dica aí. Nos próximos programas, mesmo eu não sendo entrevistado, eu faço questão de indicar aí as minhas músicas, né?
0: Ah, que bacana! É, inclusive, assim, a gente vai deixar no, no, na descrição o link o livro, né? Quem quiser é, boa, aprofundar boa. aí, tá? Boa. Bom, então a gente tá chegando ao fim aqui do nosso, da nossa grande estreia, né? Depois de tanta, tanta luta. É, e aí eu vou, né, agradecer a, a presença de todos, do, especialmente do Fabrício, pedir que, que vocês se inscrevam no canal, né, se possível curtir, é, assinar o sininho lá, acionar o sininho lá para receber as notificações, e o mais importante a gente são os comentários, né, fazer suas críticas, perguntas, né, se quiser sugerir convidados, sugerir temas, né, a ideia é que cada programa é nosso, que cada entrevistado, né, traga um tema específico relacionado a, ao exercício físico, né, e aí eu espero que vocês acompanhem a gente aí nos próximos vídeos, né? E que a gente né, tenha outras oportunidades dessa troca, dessa, dessa, desse relacionamento aí, para a gente aprender um pouco mais sobre esse, esse tema fascinante que é, que é o exercício físico. Valeu? Então, Fabrício, obrigado. Um abraço. Valeu, Até Fernando.
1: Até.